0: И в прошлом видео я уже вам рассказывала о классной фишке, которая помогает продвигать ваши треки в Spotify. А как сделать так, чтобы ваш трек залетел на огонек какому-нибудь слушателю?
1: На ютубе много роликов про то, как хакнуть алгоритм Spotify, чтобы попасть в плейлисты. И это неудивительно. Spotify запустился в России меньше года назад, хотя при этом он существует уже около 15 лет. И почти мгновенно стал дефолтным приложением среди всех моих знакомых для того, чтобы слушать музыку. И слушатели, и музыканты, мы все очень ждали Spotify. Но с его приходом кое-что меня насторожило. Я стала замечать, что люди, которые обычно привыкли искать музыку самостоятельно, как-то подозрительно быстро перешли на подборки и плейлисты. Понятно, что стриминги, и в том числе Spotify, как такая бенчмарка среди них, упростили жизнь в той же степени, что и любые другие приложения типа вызова такси, заказа еды или онлайн-банкинга. Но вот если по бомбилам или по движущей очереди в выделении банка никто из нас в здравом уме не скучает, то про выбор пластинок в магазине, про их запах, про поиск новой музыки на каких-нибудь сайтах нет мы вспоминаем и ностальгируем. Что я хочу сказать? Стриминги это, конечно, супер удобно, но они как будто бы захватывают власть и над тем, что люди слушают, и над тем, сколько музыканты зарабатывают. Об этом и поговорим. Это подкаст Веселью, черный ящик. Меня зовут Марфа Размахова. Это наш пятый выпуск, но подкаст все еще экспериментальный, поэтому мы решили немного изменить его звучание. Обычный выпуск «Черного ящика» состоит из нескольких интервью с экспертами, но не в этот раз. Мы позвали только одного гостя, это основатель Муберт Леши Качутков. Муберт — это приложение генеративной музыки. А еще мы поговорили с несколькими друзьями, чтобы узнать, как они слушают музыку и что думают о стримингах.
2: У меня даже раньше было такое хобби, и оно такое довольно Но вот Я для поездок с родителями в деревню специально подбираю треки так, чтобы они подходили и под дорогу, чтобы они были приятны родителям, у которых есть свой вкус и свои требования, пожелания, чтобы это еще им не нравилось.
1: Это я разговариваю с Матвеем Тарховым, а точнее говоря, со своим братом Моти и большим ценителем разной и хорошей музыки. Все это потому, что наш батя
2: басист. Здесь как бы, мне никогда не хотелось что-то скачать, уже готовое, чтобы ты просто вот играл, и я ни о чем не думал. Он,
1: наоборот, приводит тебя к тому, что ты каждый раз что-то новое приоткрываешь. Потому
2: что я обычно подбираю эту музыку, которую я... Я знаю, я уверен, что нам будет хорошо звучать в машине, в долгой дороге, в вот 8 часов ехать, что это вот будет местно. Я не могу взять что-то туда неизвестно. Это должна быть проверенная музыка, которая не будет вызывать раздражение водителя и сонливость у водителя. Там есть очень много факторов.
1: Этот подход к музыке, то есть сознательно составить плейлист с определенной последовательностью треков, с выбором жанра и с другими деталями, типа добавить кастомную картинку, это как раз то, на чем сыграли стриминги, по мнению Леши Кочеткова.
3: Spotify на самом деле на этом и выстрелил, что ты можешь создать плейлист и поделиться им, и приходит новый пользователь, и тоже может послушать твой плейлист, взять часть его и тоже поделиться им и так далее. И это, во-первых, сетевой эффект, когда чем больше пользователей, тем сервис интересней. Это есть у Spotify. Ну и виральный эффект. Наверное, рекомендации и качество продукта самого – тоже имеет значение. Но рекомендации есть везде, а вирального эффекта достигают очень немногие приложения.
1: Как ты думаешь, почему?
3: Потому что не додумываются. Знаешь, как сложно создать вирусный эффект вообще в стартапе? В любом. Сейчас с этим бьется, например, финтек-индустрия, food индустрия. industry. То есть ты сидишь себе в одного человека что-то там заказываешь, и никому не рассказываешь про это. Это же вообще классическое поведение любого юзера. Он скачал и сидит, молчит об этом. А, а ты, как бы такой: да расскажи, блин, классное же приложение у меня получилось. Пожалуйста, я тебя прошу. И ты начинаешь ему там: пожалуйста, 10%, или расскажешь, и получишь месяц подписки бесплатно, или там расскажи другу, и ему он тоже получит месяц подписки бесплатно. И он такой: да ну нафиг, что-то сегодня неохота. А когда ты качаешь приложение и ты там на нацепляешь на себя какую-то тему, и ты думаешь, ничего себе, как я круто выгляжу с лицом бабушки, или там, я не знаю, то есть ничего себе, как какой. У меня отличный получился плейлист для там для романтического ужина. Надо поделиться с моей там девушкой, которая мне нравится. И все, вот Spotify. Я создам плейлист для своей подруги, а она создаст свой плейлист, и я его тоже послушаю на ночь. Вот это Spotify. Именно это. Во вторую очередь рекомендации.
1: Просто эта история с плейлистами звучит как-то не как Rocket Science, и даже не как инновация. Кажется, что до этого тоже были сервисы, которые вполне себе умели это делать.
3: Сервисы, в которых ты можешь создать себе плейлист, это да. Основная механика, когда ты плейлистом делишься со своими друзьями или девушкой, которая тебе нравится, это Rocket Science. То есть развернуть бренд таким образом, чтобы ты понимал, что основная твоя функция это поделиться твоим плейлистом. Продвигать его. Когда ты продвигаешь свой плейлист, и он у тебя весь такой необычный, там в нем порядок песен. Ты как диджей практически, понимаешь, ты, ты прям кассету записал. И это на самом деле мотивация, которая всю жизнь существовала. Послушать э, музыку через одни наушники на двоих, это невероятная мотивация для того, чтобы вообще что угодно сделать, лишь бы доставить эту музыку. Когда появился ВК, в первую очередь ты заходишь, смотришь там на плейлист, и оцениваешь его с точки зрения, матчится он с твоим или не матчится <губит> То есть Spotify чем-то такой сервис для знакомств. ВК, имея у себя там музыку, это тоже сервис для знакомств. И ты мог всегда посмотреть сначала плейлист, ты всегда мог кинуть музыку, поэтому он стал такой популярный. Мессенджер без перекидывания музыки, вот, например, Facebook, но это просто ну, уныние полное. Ты никак не можешь вообще с, с человеком нормально общаться, не перекидываясь с треками. И когда вот эта тема ушла, то ушла и любовь, по-моему, в принципе, из мира. И сейчас уже нет никакой любви, потому что люди не обмениваются своими любимыми треками.
1: Леша не преувеличивает, он реально так чувствует. Лично я про любовь так резко не скажу, но химия обмена музыкой реально куда-то пропала. По сути, что нам дает стриминг? Он позволяет нам находить музыку самостоятельно и очень быстро. То есть друзья, парни, девушки, братья, сестры нам для этого уже больше не нужны. Есть же готовые подборки.
4: Твой вкус. Из чего он состоит? И... Ну, нет, из чего он состоит, тупой вопрос. Как получилось так, что он у тебя есть такой, какой он у тебя есть? что повлияло. На самом деле ничто повлияло, а кто повлиял. Я думаю, что с вопросами вкуса нужно говорить не что, а кто. За то, что всегда приход в музыку, он от кого-то. Даже если человек-сирота, я прошу прощения, все равно кто-то предложил, кто-то дал, кто-то поставил. Вот, это всегда все-таки идет от людей.
1: А это редактор черного ящика Никостецовский разговаривает со своим другом, гитаристом группы Slightly Killed Кириллом Богдановым.
4: На мой вкус повлиял брат, безусловно. Поскольку он старше меня, он слушал просто прикольную музыку. И, собственно, когда я остался один с его записями и с его магнитофоном, все, я уже был, так сказать, конченным человеком. Мы жили там в одной квартире, да, и в одной комнате. Ну, там в двух, там, хорошо, но как бы ты никуда не уйдешь от этого. Вот она играет, и никто не кричал, выключай это немедленно. То есть не было никаких... Хорошая музыка есть хорошая музыка, ну, наверное. А дальше пошло «Друзья», «Друзья друзей», здесь кто-то что-то, тут кто-то пришел.
1: В этом есть что-то немного неуловимое и одновременно очень важное, что музыка как будто бы должна передаваться через людей. И в детстве, когда вкус только формируется, и в более взрелом возрасте, когда вокруг уже есть друзья со своими рекомендациями, какие-то влияния, вливания проникают в голову, и музыка начинает что-то говорить о самом человеке и о его взгляде на жизнь, и даже, может быть, на политику или еще на какие-то то тонкие вопросы. И мне страшновато, что стриминги как будто бы ломают эту модель.
3: А, тебе приходит сообщение, а там музыка, и ты закрываешь глаза, лежишь, слушаешь, и ты понимаешь, что это только для тебя. То есть этот человек, он не пел для тебя, но он пел для того, чтобы другой человек поделился как бы схожей эмоцией. А, и ты понимаешь, что вот эта эмоция, она сейчас между вами троими, между артистом, тобой и человеком, который тебе все это скинул. Точно так же, как э, это усиливается в сетевом эффекте в, на концертах, когда артист или даже там на каких-то... Просто в тачке, когда едешь четвером, Достаточно включить песню, которая нравится всем четвер четверым, например, кто едет, все, начинается балаган. Да, начинает тачка уже по, по двум полосам ехать, ты уже все, все окна открыты, люк открыт, все уже орут, куда-то начинают снимать видосы. Насколько сильный, да, вообще обладает музыка эффектом, и насколько он сейчас просто э, недооценен, не знаю, куда-то умер вместе с э, предыдущими всеми вот этими видами рынка. А все для чего? Потому что люди пытаются сделать свою жизнь удобней, им становится дорого, лень, неохота диски там всовывать куда-то, неохота вот плейлисты составлять. Все становится таким упрощенным, что хочется вот одну кнопку нажать, да, и слушать и все. Да, как можно тогда ну те же эмоции получить? Я не понимаю. Короче, это experience и он, он не должен теряться ни в коем случае.
1: У меня как раз был вопрос про то, считаешь ли ты я уже поняла, что считаешь, но все равно спрошу, чтобы мы как-то развернули эту тему. Продуктовые решения стримингов влияют ли они сильно на то, что люди перестали слушать музыку внимательно? Это не моя мысль, она в целом в воздухе витает. Я просто даже на себе это влияние ощущаю. Что ты думаешь про это?
3: Совершенно верно. Музыка стала утилитарной. Это проблема музыкальной индустрии, но не проблема пользователей. То есть люди, конечно, как хотят, так и слушают пусть музыку, но музыкальной индустрии это вредит. Пусть утилитарной музыкой, там, лифтовой музыкой, я не знаю, музыкой для медитации будет генеративная, например, музыка, или какие-то, не знаю, генерируемые, дженерик как угодно, ai music, А при этом останется вот эта магия того момента, когда ты музыку слушаешь специально, подо что-то. Потому что ну, теряется ценность. Если ты как бы не можешь без музыки помедитировать, то тебе эта музыка становится нужна только для одного процесса, вот для этого. То есть она становится реально как и такой utility, да, вокруг, вокруг твоего процесса. Это прикольно для, для технологических компаний, для стартаперов, которые создают вокруг этого продукта. Но для музыкальной индустрии это вредно.
1: Мой брат Матвей, кстати, вспоминал об одном интервью Ивана Дорна, которое было пару лет назад, где я тот жаловался, что после появления стримингов люди стали слушать музыку менее внимательно.
2: Если я не ошибаюсь, это было на афише после выхода англоязычного альбома. Я, насколько помню, реакция на его альбом была довольно сдержанный и трудный, и он публично ну, не обижался, но выражал недоумение, что... Ему приходится объяснять и поклонникам, и, и прочим людям, может быть, даже мне из индустрии, что это так не работает, что ты послушал, и типа лайк, не лайк, и дальше да, Ну, что музыка, как и любой да, другой вид искусства, она все-таки заслуживает второго шанса. Обычно ты растешь, взрослеешь, и если ты в жизни рефлексируешь, обычно ты ну, многие достают взгляды, в меняешь. И это прямой касается музыки.
1: Если музыка начинает утрачивать какие-то личные для каждого человека качества, то не навредит ли это музыкальной индустрии? И, короче говоря, не ставят ли условные Spotify и Apple сами себе под ножку?
3: Вот. Лейблы, они очень похожи на вот этот мем, где сидит песик в огне и говорит: This is fine. Вот лейблы похожи очень на него, потому что у них реально все нормально. Там топ-менеджмент уже у них все как бы более-менее. Там есть какие-то артисты, у них постоянно полно работы. Я уверен, что у них постоянно горят все дедлайны какие только можно. Когда ты живешь в такой движухе, то ты не замечаешь как бы общих каких-то трендов.
1: Песню лейблы забирают большую часть денег от прослушиваний, а еще они частично владеют стримингами, но тем же самым Spotify. Поэтому с некоторым огрублением можно говорить обо всех них как о едином целом.
3: Естественно, на стратегических сессиях они думают об этом. И они думают... Наверняка есть какая-то статистика, которая показывает, что музыки слушают больше, денег она приносит меньше, артисты становятся нужны меньше. Все, короче, идет в целом в жопу, но сейчас нормально. сегодня ну, Пока не будем ничего менять, давайте не будем. Если послушать какие-то а, тренды от Universal, там, Sony, Warner, общаясь с ними на каких-то конференциях, куда они вообще сейчас смотрят, они, конечно, не туда смотрят. Они все задумались совершенно о другом. Вот при этом, например, а, индустрия кино и сериалов, она как-то по-другому стала себя вести. Я имею в виду, что ты, ты хочешь посмотреть фильм, ты его должен купить отдельно. А не по подписке взять все фильмы, всех лейблов и, и просто смотреть их как угодно. То есть по подписке идет обычно, но ну, полная какой-то ну хрень. Либо супер популярные фильмы, которые все и так уже тысячу раз пересмотрели.
1: За 150 рублей в месяц я могу слушать любую музыку, вообще а с кино и с сериалами это не прокатит. Придется платить больше. Интересно узнать, как при такой модели устроен заработок музыкантов, если очевидным образом денег на круг выходит меньше, а порог входа в музыку гораздо, гораздо ниже, чем в кино.
0: Так вот, проблема в том, что стриминги, они очень сильно упростили жизнь пользователям, но вся музыкальная индустрия, все исполнители, они на стриминге очень сильно ругаются. Потому что их бизнес-модель, которая работала раньше, как которая позволяла им зарабатывать какое-то ну, кому-то нормальное, кому-то внушительное количество денег, она разрушилась. И разрушилась вдвойне. Вот сейчас, когда еще одна большая часть дохода, которая приходилась на концерт, она тоже ушла.
1: Это говорит Саша Мураховский, руководитель креативного отдела Весеру, а в свободное время музыкант.
0: И вот я только вчера читал, есть такой музыкант, его зовут Пеллини, очень крутой современный гитарист, один из самых таких новаторских молодых музыкантов, которые сейчас играют и выпускают музыку. И вот он как раз, у него есть там ежемесячная сессия вопросов и ответов, и его спрашивали по поводу Spotify и стримингов, и он очень сильно на них ругается и очень сильно обижен. И я вот такое уже мнение видел от кучи других исполнителей, за которыми слежу там, в том же Инстаграме, что ну, они просто, то есть стриминги не позволяют им сводить концы с концами. И это было оправдано когда были концерты, то есть стриминги дают тебе гигантский охват и популярность. И это позволяет тебе монетизировать этот охват с помощью тех же концертов, к примеру. Но когда и концертов нет, ты, как бы у тебя не остается какого-то большого вот этого куска, на котором ты можешь зарабатывать. То есть есть же куча этих стриминговых калькуляторов даже, где ты вводишь количество стримов и тебе показывают, сколько денег ты мог бы заработать там на Spotify, на Tidal, на Apple Music.
1: Добавим цифру от Лёши.
3: Люди платят подписку, эта подписка приходит в стриминг. Стриминг забирает себе там порядка 30% сразу. Это комиссия Spotify. И остается 70%, которые они перечисляют дистрибьюторам. Ну и в данном случае они же лейблы. Соответственно, у каждого лейбла есть своя сеть дистрибьюции. И, например, Spotify 70% переходит э, мейджерам большой тройки.
1: Речь про Universal, Sony и Warner.
3: Дальше э, менеджеры забирают себе там, от 70% до 90%. Это как бы комиссия лейбла за то, что он э, подписал договор с этим артистом и занимается его продвижением и дистрибуцией. Соответственно, дальше... Оставшиеся от этого, от 10 до, наверное, там, может быть, до 5% даже, от вот того, что осталось, это идет уже артисту. Это называется роялти. Соответственно, с этого артист должен заплатить налог, и все, что остается, это его как бы, вот, заработок.
1: Звучит печально довольно-таки.
3: Звучит довольно печально, да. И к этому всему добавляется то, что стоимость прослушивания сегодня на Spotify она практически ничего не стоит. То есть это, ну не на Spotify, а на любом стриминге. По-моему, самое крупное это около трехтысячных долларов за один стрим, за одно прослушивание. То есть три десятых цента за одно проигрывание.
1: Ну в целом понятно, почему некоторые артисты не хотят размещаться на стримингах. Хотя, с другой стороны, это автоматически означает, что они как-то лишают себя дистрибуции.
3: Если брать всю музыкальную индустрию, то можно понять каждого участника ее. Все это произошло из-за пиратства. То есть, ты представляешь себе момент, когда у тебя практически 60-70 процентов, например, твоего бизнеса, твоей индустрии там падает. Да, это крах индустрии, то есть это колоссально: с 40 миллиардов в год упасть до 10-15 миллиардов в год. Но в этот момент можно понять каждого участника системы. Все хотят восстановить свой предыдущий уровень лайфстайла. Юридическим компаниям, таким как стриминги или дистрибьюторы, или лейблы, им это сделать проще, потому что у них профессионалы, у них юристы, у них сила, у них пока что есть еще бюджеты для того, чтобы как бы, этим заниматься. Артисты современные, они уже не живут в этом золоте, в этой роскоши, не ездят на, на зебрах, там, я не знаю, ну, вот, вот этого всего уже <свят> На каретах с запряженными зебрами, да, они уже не ездят. И, с, и золотые, в золотых тронах они у себя дома не сидят. И это почему? Потому что экономика упала из-за пиратства. Соответственно, прослушиваний стало только больше, да, и слушателей стало только больше в эпоху интернета. При этом, чтобы заработать те же самые деньги, как раньше с продажи там тысячи пластинок, нужно сейчас делать э, миллионы там миллионы реально проигрываний.
1: Блин, бедные музыканты во всех смыслах какая-то совсем грустная картина рисуется. Почти все деньги забирают лейблы, слушатели все менее внимательны, менее разборчивые, абсолютно забивают на имена исполнителей и реже делятся находками друг с другом. Если все это правда, то что вообще в таких условиях может заставить кого-то заниматься музыкой?
3: Заниматься музыкой совершенно непривлекательно, но хочется. <смех> В любом случае, хочется. И когда ты занимаешься музыкой, тебе, ты не думаешь об этом. Ты надеешься. То есть музыканты они мечтатели. На самом деле, я сам музыкант, я выпустил совместно с, с разными группами, выпустил около ну, мне кажется, 4-5-6. Сейчас я так попытаюсь посчитать Да, где-то 4 диска я выпустил в своей жизни прям настоящих, со штрих-кодом Которые продавались, дистрибутировались Продавались в магазинах И ну, мы делали это не, не ради продаж Я помню, мы смотрели какие-то отчеты И мне было так интересно смотреть на эти цифры Но совершенно не тянуло Этим зарабатывать деньги ну, Я мог работать на другой работе Мог заниматься там программированием, дизайном И зарабатывать гораздо больше, чем мы зарабатывали с этой музыки С концертов? Окей можно еще заработать.
1: Но некоторые музыканты все-таки тоже, наверное, мечтают о деньгах. Ну или они хотя бы не хотят одновременно заниматься музыкой, но при этом зарабатывать на чем-то другом.
3: Почему сегодня у артистов такое негативное отношение к лейблам? Потому что они сами могут, в принципе, заниматься тем же самым. Сами могут наладить себе режим, выпускать контент и делать музыку. И выпускать эту музыку. Продвигать даже эту музыку. Некоторые артисты, они знаменитые своего лейбла гораздо. Вот. и, Соответственно, это сегодня Сегодня их роль не так ясна. Но, как я повторюсь, не все происходит в обратную сторону. То есть ты платишь стримингу, стриминг платит лейблу, а не артисту. Здесь э, как бы есть основная причина, почему лейблы до сих пор существуют. Потому что они просто находятся в нужном этапе цепи.
2: Ну,
1: блин, кажется, что в какой-то момент они должны выйти из этой цепочки. Просто должна случиться еще одна революция, как была со Spotify, только на этот раз. Они же
3: ее и создадут. Думаешь? Конечно. Лейблы до этого создали индустрию музыки, сейчас они создали индустрию стриминга. Это их компания, то есть это их идеи, их работа на, на защиту прав музыки. Они э, лезут в лайв-стриминг, в приложения, да, в контент для контент креаторов и так далее. Это все их э, работа.
1: Но до тех пор...
3: Музыка стала примерно тем же самым, что вот э, какой-то, знаешь, рис, который тебе доставляют каждый день. Соответственно, ее роялти еще меньше, потому что сейчас музыка стала еще гораздо больше, гораздо как бы, меньше часть занимается вот этой подписки. То есть теперь, теперь еще, кстати, в эту цель. Да, вот в эту цепь предыдущую между стримингом и пользователем Теперь еще внедрились технологические компании, которые тоже берут свой процент Они тоже говорят, а, ну мне же приходит 169 рублей, я с них беру себе там какой-то процент Дальше я это распределяю между сервисами, в которые мы транслируем Это вот у нас здесь значит, музыканты, фильмы, сериалы, там медитации какие-то, гороскопы еда, ну понимаешь, да, и вот там уже где-то в этом всем музыканты такие, где мы там, типа что, что там? А сегодня в этом, в этом месяце больше ели риса или меньше ели риса? Мы больше получим типа микроцентов или мы меньше получим микроцентов? А когда можно будет снять? Там через 10 лет можно будет я сниму свой доллар с этого всего? Ну и, соответственно, все это как бы катится, я вообще не, понят, не понимаю, куда. Как я к этому отношусь? Я отношусь так, что музыканту не нужны слушатели. Музыкант все равно как бы... То есть остановить музыканта делать музыку невозможно. И он будет ее делать э, за доллары, без долларов, за будут у него золотые троны и меха, и пуделя, там, зебры. Или он будет вообще сидеть э, у себя в какой-то там маленькой задрипанной квартире и придумывать хиты. Он все равно их будет придумывать. Это важно, но важно понимать, что творчество, оно не зависит вообще от денег, которые за него платятся
1: Тут одно из двух, либо это обреченное убеждение, что музыканты и без слушателей готовы продолжать работать Либо, наоборот, оно должно нас вдохновлять, потому что музыка оказывается гораздо больше, чем просто бизнес Мне хочется верить, что стриминги и сложности с гонорарами, которые возникли за них, окончательно не прикончат талантливых артистов Хорошо, если они еще и не прикончат внимательных слушателей.
4: Тебе не кажется, что вот стриминги работают таким образом, что тебе не приходится прилагать никаких усилий интеллектуальных да, для того, чтобы что-то найти самому как-то?
1: Это наш редактор Мика и его друг-музыкант Кирилл.
4: Да, я тебе сразу скажу, сразу скажу, кто не хочет усилий интеллектуальных, он тебе нигде их не будет прикладывать. Стриминг это. Ты думаешь, многие люди выписывали журналы, чтобы почитать про новую музыку? Ну, не интересно. Ну, не исследовали они это. Они слушали то, что им там показывают. Но ну, это реально так. Показывают по телевизору, значит, это прикольно. Играет это в ларьке, значит, это клево. Подошел, спросил: а что играет там? Теперь типа, руки вверх, о, можно кассеты. Ну как бы. Я правильно понимаю, что твоя позиция в том, что стриминги для ленивых жизнь облегчили, а для тех, кому было интересно до этого, им и сейчас интересно самим копаться, и стриминги для них в общем и целом ничего не меняют. Абсолютно. Абсолютно. А может быть, даже помогают. Потому что он может наткнуться совершенно случайно на, на что-то еще более интересный и опять пойти туда как бы дальше, дальше, дальше и глубже и глубже. Просто с точки зрения там какого-то музыкального продвижения тоже это, понятно, что это фикция. То есть ты думаешь, что ты выгрузил трек и сейчас вы услышите миллионы, нифига подобного. Ну как бы нифига, ничего не произойдет. Все равно нужны каналы по доставлению твоей музыки. Но ничего плохого в алгоритмах и в стримингах я не вижу. Наоборот, хорошо. Даже, даже замечательно. Мне это как раз позволяет там иногда расслабиться. И, в общем-то, да. Тот, кто никогда ничего не искал, он искать и не будет. А тот, кто искал, он продолжит свой путь.
1: Саша Мураховский, наш друг из Весиру, вот тоже думать, что расслабиться и просто слушать – это нормально.
0: Но мне кажется, подавляющему большинству людей э, не хочется и не нужно особо разбираться в том, почему они выбрали именно этот жанр и почему их привлек этот исполнитель. То есть им просто нравится, какие эмоции у них вызывает песня или альбом, или, или плейлист. И они готовы получать. Ну, то есть странно было бы, если бы ты хорошие положительные эмоции хотел получать э, за счет большего количества усилий. Мы их всегда хотим получать за счет меньшего количества усилий. И стриминги этого добились.
1: Ну, хорошо, а дальше что? Что-то изменится, скажем, через год. Во время разговора с Лешей мы пробовали провести аналогию с Netflix, который уже давно выпускает свои эксклюзивы. Казалось бы, что мешает Spotify, или Plu или Яндексу, или даже Сперу начать выпускать эксклюзивы и выращивать собственных артистов? Возможно, это даже даст рынку какой-то новый стимул, и музыка зазвучит по-новому и для слушателей, и для музыкантов. Но вообще еще интереснее было бы увидеть что-то совсем новое. Такое, чего сегодняшние стриминги нам просто физически не могут
3: предложить. Друг у меня, Иван Шаповалов, он в свое время создал группу «Тату». Просто гений вообще. И у него был сервис «Ледокол». И сейчас он его хочет, кстати, возродить. Там был принцип, что ты можешь послушать музыку только один раз. Следующий трек, как бы, он уже будет новым для тебя. И ты таким образом можешь прослушать практически ну, все, что существует. И это может быть «Рандом», это может быть «Тренд», и это может быть now. Вот мы такие три категории с ним обсуждали. То есть now это как в, твит в Твиттере а, то, что сейчас происходит. Вот только что вышла эта музыка. И ты, соответственно, можешь слушать либо прямо в порядке убывания по производству. С утра встала, включила и слушаешь. Вот это вышло «30 секунд назад». Это вышло 30 секунд, 37 секунд назад и так далее. Идея гениальная вообще. Вопрос в том, чтобы ее создать. Создать такое приложение несложно. Сделать договорные отношения со всеми вот этими правообладателями, это как бы придется попотеть. Но в принципе вот эта идея как раз описывает то, что ты хочешь. У тебя, соответственно, нет возможности переслушивать. Возможно, должна быть как-то сделан режим ностальгии за, не знаю, 99 долларов в месяц. Вот только в таком случае. Человек, когда хочет ностальгию, он любые деньги заплатит. Это вот, это вот мой режим, когда ты э, включаешь Михей Джуманджа, суку любовь, и слушаешь ее просто полгода. Но я бы за такой отдался.
1: В этом выпуске участвовал Леша Качков, основатель Муберта, а еще Матвей Тархов, Саш Мураховский и Кирилл Богданов.
4: Меня зовут Мик Стецовский, я отредактировал этот выпуск. Сведение подкаста сделал я, Евгений Натальченко.
1: Музыку для подкаста написал Андрей Данилов. Если вы вдруг хотите что-то нам предложить или, может быть, спросить или просто сказать, то у нас есть почта ру Ставьте оценки и пишите отзывы в том месте, где вы слушаете подкасты. Это поможет нам в продвижении. Меня зовут Марфа. Пока.